0: В эфире подкаст «Плюсы-минусы. Подводные камни». Мы говорим об отношениях, воспитании детей и женском бизнесе. В студии Юлия Суркова и Елена Рогах. А у нас в гостях сегодня эксперт по интернет-продвижению Игорь Нагибин. Привет, Привет, Игорь. Игорь – создатель и руководитель портала «Досуг Баканим. Мы с тобой сегодня поговорим про то, как продвигать свой бизнес в интернете, через социальные сети или другие каналы. И правильно ли я понимаю, что ты сегодня готов прямо какими-то секретными
1: секретами поделиться?
2: Да, не исключено. Спрашивайте, я с радостью отвечу на все вопросы. Я
1: еще хочу добавить, что мы как раз, почему вот именно на Игоре сегодня, да, сошлись во мнении, что нужно пригласить именно его, потому что мы занимаемся сейчас подкастом очень активно. Мы хотим, чтобы в нашем подкасте узнало как можно больше людей. И мы пригласили Игоря, чтобы он нас проконсультировал о том, как можно продвигать свой подкаст. И узнали столько много интересного, и самое главное, он был готов поделиться этим, и я узнала даже, что безвозмездно он со мной долго разговаривал, все объяснял, но, конечно, есть какие-то и ну, более... Там, фишки, которые он а, знает и готов ими делиться уже, может быть, как-то ну, на другой основе. Поэтому все, что можно получить интересного для наших слушателей, что им будет полезно, так как наш подкаст в первую очередь это о пользе, а, то мы будем рады узнать и услышать, Игорь.
2: Да, Хорошо. конечно, с чего начнем?
0: Ну, начнем с того, что портал до суковобакани, наверное, не знает только ленивый и тот человек, который вообще никуда не ходит и ничем не интересуется. А, я не помню, сколько лет назад я искала, делала подборки саун, чтобы отпраздновать свой день рождения. Один из первых сайтов всегда выходил до суковобакани, то есть там была самая полная подборка саун. То есть не сами
1: сауны выходили, да, а до суковобакани, да, да. которые их
0: предлагали. Ну и в том интересно, что тогда у них не было своих сайтов у большинства, да, и до суковобакани пока не выступал ну, такой платформой агрегатором, скажем да. так. Это было очень удобно. Соответственно, какое-то мероприятие в городе, да, это как афиша. И это всегда было очень удобно. Потом группа ВКонтакте появилась, там также новости, информация о том, о том, какие события происходят в городе. Скажи, пожалуйста, на чем изначально была основана эта идея? Ты сразу рассматривала это как бизнес-проект? Или же это просто было вот желание сделать классную афишу, просто потому что не было альтернатив?
2: И то, и другое. Давайте я расскажу историю, как появился проект. Значит, я помню даже дату. Это было 15 ноября 2011 года. То есть, в этом году нашему проекту, по-моему, 12 лет уже исполнится. Так вот, именно вот в этот день мы с моими друзьями сидели на кухне и думали, чем заняться. Был вечер, и тогда интернет уже был, как бы, да, в России, но он был, можно сказать, в зачаточном состоянии. Но он был. И мы пошли в интернет посмотреть, что куда сходить, и ничего не нашли. Два ГИС тогда вроде только появился, в общем, тогда был информационный вакуум, а я по своей натуре такой человек, как бы так сказать, очень активный, да, мне все интересно, и тогда как раз вот была вот эта волна стартапов, стартапы все что-то пытались сделать, да, а я тогда тоже начинал интересоваться интернетом, и у меня родилась мысль, надо сделать свой каталог. И я с этой мыслью пришел домой. В этот же день я купил домен э, до Сукабака, вот, который уже сейчас есть. И все, пошло, поехало. И потихонечку-потихонечку мы с моими друзьями сделали вот первую версию сайта. И дальше самое интересное в том, что нужно было ну, как-то, во-первых, набирать информацию да, для каталога, а во-вторых, как-то продвигаться. И тогда я интуитивно понял, что надо двигаться по фреймиум модели так называемой. То есть мы приходили в заведение в Абаканские и говорили, ребята, бесплатно давайте добавим, давайте потихонечку, помаленечку начинать. И вот первый год у нас, по сути, ушел на то, чтобы только добавлять их к нам туда и уже даже могу сказать, что в первый год уже были первые продажи, то есть первая монетизация, потому что было, ну на рынке не было ничего такого, да, и шло довольно легко, хотя со скрипом, потому что я тогда уже понял, что все новое, мало раскрученное, оно с недоверием идет, да, у нас э, общество оно в целом свое инертно, и нужно преодолеть вот определенные, так скажем, вот, вот временный лаг, чтобы у тебя все получилось, и поэтому вот пользуясь случаем, я сейчас могу сказать, поделиться одним из своих секретов успеха, как я это считаю, что нужно делать. Нужно не отчаиваться. И Если у тебя не получилось, если тебе двери закрылись, сказали, нет, не надо, вот как я вот приходил, говорил, давайте вот я буду ваш анонсы публиковать за 500 рублей. Мне практически все сказали, нет, не надо. Но я не отчаивался, и вот так шаг за шагом у нас все получилось. И сейчас мы развиваемся по модели агрегатора. То есть мы собираем информацию вообще отовсюду и публикуем у себя. Мы не единственные на этом рынке. Есть и другие проекты, как бы, да. В чем-то мы конкурируем, а в чем-то мы уникальны. В чем уникально? Я могу сказать так, что вот уже несколько лет мы делаем в основном упор на видеоконтент. Mm-hmm. То есть вот сейчас вот снимает мой помощник Иван, да, у нас вот своя команда, и мы у нас есть канал на Ютубе, у нас есть ВКонтакте видео, то есть мы постоянно это делаем. Причем мы растем, мы развиваемся, и я считаю, что мы неплохо снимаем, мы снимаем репортажи на разные темы. Меня даже уже стали люди узнавать на улицах, говорят, это вы, Игорь, мы вас знаем, мы вас видели. Вот в частности, вот, на прошлой неделе были чистые игры дрену mm-hmm. И там ко мне женщина подошла, говорит, я вас знаю, спасибо вам, я вас читаю, вас смотрю, у вас всегда что-то интересное. Мне было очень приятно, что э, работа наша ну людьми оценивается.
1: Кстати, сегодня у нас первый будет выпуск с видео. Именно потому, что мы пригласили Игоря. да, Он сказал, давайте попробуем сделать видеоформат. Поэтому всем привет. вот. То есть от аудио переходим к видео, попробуем, протестируем, если получится. Может быть, в дальнейшем так и будем продолжать. Но идем дальше. Значит, ты говоришь, ты выбрал свой стартап. Можно еще такой вопрос? Ты ориентировался, вот выбирая именно эту нишу, используя опыт других регионов, да. Да, других каких-то сайтов, или это просто действительно это было что-то спонтанное, да, твое нет, новое?
2: Нет, это было, э, я взял чужую идею. Сейчас расскажу, как это было. То есть идея родилась, что нужен какой-то справочник. А mm. как это будет, я не знаю. Я пришел домой, и я начал вот это слово досуг, на самом деле, я его взял из Волгограда. Я набирал э, досуг, досуг, и что-то мне вышел сайт досуг Волгоград. Я зашел на него, и первый наш сайт был абсолютно похож на, на ту структуру. Не знаю, есть он сейчас или нет, я взял идею в другом городе. Я не считаю ничего плохого в том, чтобы брать уже идеи, да, которые успешно развиваются, да, модели, и делать их здесь.
1: Сколько у тебя времени отнимает работа именно вот на свой вот
2: этот? Я могу вам так сказать, что у нас работает команда, как бы я пока являюсь, ну точнее, я я руководитель команды, а у нас есть редактор, у нас есть видеограф, у нас есть копирайтер. То есть я сейчас этому проекту практически времени сам не уделяю, только когда я снимаю сюжеты. Все работает автономно. И сейчас у нас большие планы на развитие, как бы сильно не буду вдаваться в подробности, но прямо сейчас делается новый сайт. Уже через неделю-две он будет представлен, и мы будем развиваться по немножко другой модели.
1: Будет сейчас рано, да,
2: говорить? Ну, я могу сказать так, что упоры нового сайта на подборке, то есть мы хотим ответить для людей на вопрос, где вкусно покушать, куда сходить с ребенком, то есть есть ты нажимаешь туда, и тебе сразу мы постарались для вас, чтобы вам не искать, вот, мы увидели эту потребность, потому что сейчас у нас, если заходите в ВКонтакте или в Инстаграм, у нас просто лента, каждый час контент идет, 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 и многие люди пишут, а почему только сейчас об этом сказали и так далее. Сейчас же вы будете на сайт заходить, нажимать, например, дату, какая вам интересна, вам какие теги вам Интересно, и вам сразу будет выдана информация. Ну, есть,
0: ну в принципе, вас... это как афиша будет работать, да, как да. большие крупные
1: сайты, порталы с мероприятиями, справочник, справочник онлайн там такой, справочник, да, интересный.
2: афиша, там, там все, мы туда напихали там все. Там. Кому нужны анонсы, анонсы, кому нужны акции, акции, кому нужны там и так далее. То есть все увидите. Скоро то есть это
1: будет вот первое, это вот такая да составляющая работа, это вот этот вот сайт, вот этот портал. Это там один из наших но...
2: проектов, да. То есть это не единственный. Это же не занимаемся. единственный
1: вид бизнеса, которым Нет. ты
2: занимаешься. Да. И давайте я расскажу, чем, что в основе лежит. Значит, вот уже 10 лет, даже больше, я занимаюсь интернет-рекламой. В 2014 году я решил назвать свое агентство абаканской интернет интернет-технологии». То есть просто такой инсайд пришел ко мне, как бы, сделай так, сказал себе Игорь, чтобы по названию сразу понимали, кто ты, и да, чем ты занимаешься. И вот наше агентство занимается интернет-рекламой во всех ее проявлениях. Я так обычно себя представляю. То есть все, что связано с рекламой в интернете, это к нам. Потому что это очень общерная тема. Вот в начале подкаста вы сказали, что ну, про соцсети упомянули. да. И я помню, когда все начиналось, э в 2006 году появились соцсети «Одноклассники», а чуть позже «Контакт». Я вот э тогда только окончил вуз, я в Новосибирске учился. И я видел вот это развитие все. А на кого ты выучился? Выше экономическое образование, то есть экономист-менеджер. Так вот, соцсети, это, конечно, все хорошо, но последнее время, вот уже несколько лет, я чувствую, что очень много там всего теперь. Все пошли в соцсети, каждый завел себе паблик, и когда все читать-то? И я вижу, что люди пользуются теми знаниями, которые были актуальны несколько лет назад. То есть не думаю, что я сейчас вот начну постить картиночки, там, котиков, там, да, и все, у меня продажи пойдут. Но если когда это все начиналось, это действительно было актуально, работало в новинку, да, то сейчас каждый, когда бизнес это сделал, там становится, ну, тесно, тесновато, да, я бы так это сказал. И то что есть... Смотрите, соцсети, э, мы, мы от них никуда не, не денемся, они есть, но не стоит забывать о других каналах. Вот я всегда всем своим клиентам говорю, ищите то, что будет работать в вашей нише. Я вот сейчас могу навскидку сказать, что сегодня работает. Да? Сегодня нужно быть обязательно вам э, в справочниках. То есть это 2GIS, это Яндекс бизнес, это Google справочник, и еще можно их там с пятерку найти тех, которые сегодня в топе, да, и действительно работают. Например, вот в нише продуктов питания вот есть справочник «Агросервер», да, в каких-то там медицинских тематиках своего. поэтому любому бизнесу сегодня нужно быть там, где люди могут вас найти. Например, если э, вы занимаетесь какими-то услугами или товарами, прежде э, первое, что сделайте, пойдите в поиск и напишите, например, там, я не знаю, услуги клининга, услуги маникюр и так далее. Посмотрите, во-первых, что выдает вам сегодня Яндекс в поисковике. Первое это будет справочник, второе это будет, скорее всего, Авито, третье это будут чьи-то сайты, и вы должны быть там.
0: И, скорее всего, это будут не просто сайты, да, это будут именно агрегаторы, которые собирают эти самые справочники, которые собирают. С другой стороны, у меня, например, нет доверия к этим справочникам. Кажется, что там, ну вот, все абсолютно, порой даже информация, которая устаревшая. Я раньше очень часто встречала в справочниках информацию со старыми телефонами, там уже не работающими сайтами и так далее. То есть у меня сохранилось недоверие к этим справочникам. Я заблуждаюсь.
2: В чем-то вы правы, в чем-то нет. Все очень индивидуально, потому mm-hmm. что бывает так, что только в этих справочниках можно найти какую-то информацию. Ну, например, вот. Услуги прочистки дымохода. Вот сейчас вот мне всплыла вот эта идея. Uh-huh. Немножечко от, отойду от темы, расскажу, почему я не вспомнил. Uh-huh. У нас был несколько лет назад еще один бизнес, параллельный, с моим агентством, это единая сервисная служба. Мы работали в нише бытовых услуг как посредники. То есть у нас был сайт, на котором были представлены разные услуги, и м- люди через поисковик их находили, нам звонили, мы их с мастерами связывали, по свой uh-huh. процент получали. Так вот, я помню, что однажды ко мне в офис приходит мужичок, и говорит, здравствуйте, я вас в интернете нашел, о, о, я вижу, что у вас много услуг, давайте еще и меня туда к вам включим. Я занимаюсь прочисткой дымоходов. И я такой, нифига себе, ну, у меня нет своего частного дома, для меня это не актуально. Но он говорит, давай попробуем. И мы когда разместили это объявление у себя на сайте, его поисковики проиндексировали, и я офигел, нам звонить стали чуть ли не там каждый день, потому что эта услуга была востребована, а ее не было в интернете, тогда еще Авито так, ну, не, так не так, как сейчас было. И мы довольно неплохо зарабатывали. И поэтому я уже тогда понял, что вы должны быть в интернете именно по тем словам, по которым вас могут найти.
1: Кстати, да, ты прав, когда сказал, да, что надо быть везде, сначала забить свои услуги, посмотреть, что выпадет. Мы тоже занимаемся видео. И э, я всегда думала, что авито – это просто… Ну, как бы страничка или портал, где продаются какие-то старые бэушные вещи. Ну, максимум там еще недвижимость какую-то можно купить. Но разместив там объявление, ну, просто потому что, я не знаю, так решила. Или где-то я услышала, или какого-то видеографа я там увидела. Самое главное, вот за какой-то 2000-19, 2021 год мы получали больше заказов именно с Авито. Как ни странно, я всегда спрашиваю, да, откуда вы пришли, да, и я удивилась, я благодарна ему тоже, я а, ему, потому, а, вот тоже, потому
2: тут как бы
1: мы не делаем рекламы, да, <сих> никому, то есть мы чисто рассказываем, Конечно. помогаем, как нашему бизнесу, как нашим большим маленьким компаниям продвигаться, ну, uh-huh. с помощью чего
2: да, Авито это вообще, э, ну, такая уникальная площадка, как бы все ее знают, она действительно работает. Я могу сказать, что она, ну, это, конечно, мое субъективное мнение, она получила свое второе развитие в России, свое второе дыхание, когда заблокировали Инстаграм. Я это прям почувствовал, потому что когда, э, ну, раньше все в Инсте были, все оттуда получали клиентов, она работала, но потом, когда вот из этих vpn половина людей оттуда просто ушли, потому что не хотят заморачиваться. И я увидел, как э, э, надо же было куда-то этому потоку деться, и я просто своим клиентам говорил, Ну что ж, раз инсты нету, давайте в Авито попробуем, потому что я такой человек, я всегда пробую ну, много, чем больше, тем больше вероятность, и мы были приятно удивлены, что все без исключения мои клиенты, которых мы туда на Авито завели, все получают заказы, это и мебель, это и окна, это и гаражные ворота, это вообще все, все что угодно, поэтому пробуйте все, где есть ваши конкуренты, я бы так сказал а также не бойтесь пробовать что-то экспериментировать новое. Вот могу сейчас поделиться с вами, я не знаю, лайфхак это для кого-то или нет, значит, опять же, к теме поискового продвижения. Когда вы в поиске сегодня пишете какие-то услуги, вы всегда увидите сегодня первым, это будет яндекс справочник То есть вот это вот такие большие квадратики, там это неважно, сауны, там и так далее. Так вот, есть определенные действия, которые позволят вам появиться ближе вот здесь, вот, чем, ну, там... Первая пятерка ⁇ это всегда рейтинг, это всегда отзывы, это всегда правильно заполненная карточка. И в моей практике было так, что появилась новая сауна в городе, и не буду сейчас называть, какая именно, неважно. И я им также сказал, ребята, пожалуйста, на Яндекс.Бизнес зарегистрируйтесь и поработайте с отзывами. И я э, был очень сильно удивлен, когда спустя месяц всего она попала в эту первую пятерку. Потому что люди реально просто просили своих клиентов оставлять отзывы, писать вот эти вот, ставить пятерки,
1: mm-hmm. фотки
2: туда загружать и все, и они... И они стали получать дофига звонков. То есть это просто вот то, что на поверхности лежит.
0: Хорошо, мы назвали справочники «Авито». Что еще?
2: Поисковое продвижение. То есть, что такое поисковое продвижение? Это когда ты пишешь, и тебе в ответ показывают какие-то ага. сайты. Так вот, поисковое продвижение бывает двух типов. Первое, которое можно сделать быстро и получить первый результат, это, это контекстная реклама. То есть, мы идем в Яндекс.Директ, настраиваем там рекламу. То есть, это сегодня можно сделать, по сути, любой. То есть, вы можете посмотреть видео, как это делается. Если у вас маленький бизнес, вы можете сделать там 3-5 объявлений всего, вам много не надо, и вы уже там будете. Но платить будете за каждый переход. И неважно, звонок был или нет и в некоторых нишах цена клика может стоить 100 рублей, 200. Вот мы работали с москвичами, с юристами, там цена клика была 500 тысяч рублей. То есть не всем бизнесам это может подойти. Так вот, есть и второй тип поискового продвижения, это сево-оптимизация так называемая. Это нужно сделать правильные вещи на своем сайте, нужно поработать с цитируемостью, с уникальным контентом и еще много там разных факторов. В ответ вы получите свой сайт одним из первых. Но! есть ниши, в которых это практически невозможно сделать. Ну, например, в недвижке вы не сможете туда попасть, потому что все первые 10 страниц будут занимать либо Яндекс.Бизнес, Авито, Домклик и другие агрегаторы. И только внизу, может быть, вы... И то это будет очень долго. То есть
0: в некоторых бизнесах нет вообще смысла этим заморачиваться? Именно вот этим?
2: Скажу так, если вы заходите в бизнес надолго, и вы понимаете, что вы будете работать не один год, а больше. Это нужно делать. Просто на быстрый результат не рассчитывайте. Контекстная реклама здесь, да, поможет. А вот SEO в каких-то таких нишах, там, либо, либо, например, какая-то товарка, да, какие-то там товары, все равно там будут Wildberries, Ozone и... Ну, uh-huh.
0: да. Еще какие варианты?
2: А, значит мы поговорили с вами вот про то, когда мы в поиске пишем, и вы там попадаете. Там туда же попадут и соцсети. Значит, смотрите, страничку, почему нужно свою иметь в соцсетях обязательно. Если правильно ее назвать, например, ключевым словом, например, услуги, там, я не знаю, образовательные услуги, клининг, там все что угодно. Если вы правильно группу назовете, по самому этому запросу, то вы можете попасть в эту же выдачу, потому что э, соцсети считаются высокотрастовыми сайтами, то есть, которые любят поисковики, потому что там очень много народу. И наверняка вы встречали, что какие-то группы попадают по этим запросам. И вот если в вашей нише этого нет, еще никто не догадался, вы будете первыми, вы сразу победите. Причем пройдет мало времени, он сразу вас туда подкинет. Поэтому соцсети нужно вести.
0: Слушай, а можно ли сделать так, схитрить, например, а условно мне нужно продвинуть организацию как например как частную школу но я не могу называть ее частная школа Почему? ну не могу незаконно Ясно. вот а могу ли я где-то в описании как-то так красивенько спрятать вот это слово частная фразу частная школа чтобы по этому запросу выдала
2: надо чтобы если мы говорим только про продвижение вот именно группы да то только в это должно быть название группы, потому что mm-hmm. оно имеет самый большой вес. Mm-hmm. Но вы должны почитать, может быть, свой закон, где нельзя. И, может быть, там не будет вот этого, как сказать, пересечения. Может быть, в документах там одно, а группа, она, может быть, никак не регламентируется, вам потом за это ничего не будет, а хотя внутри это будет другое написано. Mm-hmm. Вот так, может быть, можно схитрить. А вообще, как бы, да, если обобщить весь мой опыт mm-hmm. в продвижении, да, в интернет-рекламе, я могу сказать так, что нужно думать о своей репутации, вот сейчас этот частный э, личный бренд, вот это все, да, я немножко это по-другому понимаю. Э, у меня правило такое в, в бизнесе, делай хорошо, чтобы тебе, во-первых, было не стыдно, чтобы тебя рекомендовали, и чтобы тебе возвращались, хотели возвращаться и хотели тебя рекомендовать друзьям. А как это как этого добиться? Ладно, хорошо, мы сделали это нормально, но я вижу очень часто, что у нас в России такой менталитет, что если ты сделал хорошо, ну ты красавчик тебе даже спасибо, можешь скажут, но отзыв не напишут, но только ты сделай плохо, и все и начнется. Вот эта внутренняя энергия, она должна куда-то выплеснуться. И поэтому вы должны мотивировать сегодня людей, с которыми вы работаете, чтобы они это делали. За что-то там, за подарок, за приз, за скидку, вы должны э, просить его отзывы да? оставить рекомендовать партнерский какие-то маркетинг заработать, может быть, давай я тебе сегодня скидку сделаю. Вот, кстати, сейчас я вспоминаю историю, как мы продвигали свою сервисную службу, единой сервисная служба мы назывались. Я, кстати, эту идею тоже взял с Екатеринбурга. У них была единая сервисная служба Екатеринбурга, а я взял в Абакане. Так вот, мы одно время работали в деревнях. Мы, короче, приехали к женщине, она у нас заказала, по-моему, забор, ей надо было сделать. И я ей говорю вы знаете, хотите заплатить нам половину или вообще не заплатить? Дело mm-hmm. уже, она говорит, О, я говорю, я вижу тут у вас соседи, им тоже надо что-то сделать, вы нас, пожалуйста, рекомендуйте, и вы получите скидку. Она пошла, порекомендовала, и получила свою скидку 50%, и мы еще там плюс 100 тысяч заработали. То есть это, это работает.
1: Акция приведи друга.
2: Да, банально приведи друга, да, или это. Или еще другой вопрос, я вспоминаю про вот э, прыгать с темы на тему. У меня просто сейчас вот, ну, очень много инсайтов. Э, про контекстную рекламу, вот оплата за клик. Я не знаю, вы сами пробовали контекстную рекламу когда-нибудь? Я нет.
0: Я знаю про
2: нее, но не пробовала. В общем, на баланс ложишь деньги, mm-hmm. с каждый клик списывается. И вот я помню, мы решили протестировать гипотезу в нашем бизнесе. Мы заключили договор с Home Credit Bank, чтобы людей в кредит, то есть ремонт хочешь сделать, давай в кредит. Сделали сайт, потратили на это все, по-моему, 15-20 тысяч. И вот я помню, что мы ждем заказ. Есть клики, из баланса денежка уже уходит. Уже десятку потратили на сайт десятку. Я mm-hmm. уже считаю, короче, уже скоро 25 тысяч будет. Ну, думаю... И, и вот вы представляете, по-моему, оставалось 500 рублей всего, звонит женщина, хочу ремонт в кредит, приходит к нам в офис, и мы заключаем с ней в итоге договор на 150 тысяч рублей, короче, вот, с одно, то есть, всего один клиент, за 20 тысяч один клиент, но мы заработали 50 тысяч чистыми, по-моему, с этого ремонта, мы окупили рекламу, мы А-а-а. все окупили, и вот и к чему я это рассказал. Когда вы захотите м- выключить, опустить руки и пожалеть, м- Дождитесь, не торопитесь, не торопитесь делать, потому что да? даже один клиент вас может все окупить, потому что иначе будет грустно. И вот у нас это получилось. И, и исходя из этого, я прихожу к знаете, к какому мнению, что вера в себя, вера в свои силы она очень важна. Вот этот настрой на успех. Потому что если этого не будет, то тебя будут, короче, сомнения разные одолевать по жизни. Тебе будут свои товарищи, там, знакомые говорить. там не, Ну, это все, что угодно, то верьте только в себя. Вот это ну, в бизнесе очень важно.
0: Я, знаешь, такие ситуации встречала в жизни, ну, это, в принципе, из моего жизненного опыта. Большое дело, да, вот есть школа, дельтаплан, это непросто, в этой нише очень сложно работать, очень важна репутация, очень высокие запросы у родителей, и ходишь по стрию ножа буквально каждый раз. И действительно, как бы это такой, в финансовом плане тоже очень непростое дело. И когда ты понимаешь, что все, ну капец, ну невозможно, это очень сложно, окупаемая работа, думаешь, ну вот начинаешь уже даже чуть ли не подработку себе искать. Правда, вот такие бывают моменты. А потом раз какой-то момент какой-нибудь клиент или человек скажет, блин, вот такие крутые. Или кто-нибудь со стороны скажет, я, так, я, я про вас знаю, и а, да, мы за вами наблюдаем, мы так вам хотим. Или еще там вдруг люди придут и скажут, а мы хотим с вами сотрудничать. И тогда вот ты понимаешь, что да, ты делаешь там эти 4 года, не зря вот это большое дело или вот мы, например, Семейный форум да, проводим, проводили 10 лет в этом году, возобновили его провели в десятый раз по счету. Вот. И когда приходили партнеры, которые с нами ранее сотрудничали, говорили: мы хотим с вами снова поработать. Или когда приходили новые партнеры, да, и как бы поддерживали таким образом, люди приходили, ну, сразу духом воспрял воспрял духом, да, сразу кажется, что все Это, конечно, тоже внешняя поддержка очень важна. Но я соглашусь, безусловно, с тем, что если ты в себя перестал верить, то сложно уже, конечно, будет, наверное, подняться. Это важно.
2: Да, и и нужно в себе вот эту веру всегда подкреплять, поддерживать. То есть, если ты успеха добился на каком-то маленьком этапе, ты должен зафиксировать это и помнить потом, когда у тебя будет какая-то сложность, всегда возвращайся к прошлому опыту. И накапливайте этот опыт всегда... То есть заведите себе книгу, там, успехов, я не знаю, ну, как кто как. Угу. И пускай она вас мотивирует. У, тебя есть такая книга? у меня она есть, но она в таком формате, так бы знаете, у меня есть блокнотик на iPhone, я туда записываю моменты, кое-какие, да. да.
0: Обращаешься периодически.
2: А у меня память хорошая: я, я когда ага. написал туда, я уже помню. И со временем у меня это все замыливается, но я просто вижу, что у меня очень много подтверждений накопилось, что. ну, и все. И меня, даже если где-то будет неудача, я все равно знаю, что было 100 побед, и одна неудача не сможет меня сбить с стол.
1: Круто, это прям коучинговая mm-hmm. техника. Ну, наверное, да. Вот у меня такой вопросик тоже. Uh-huh. Смотри, ты же сейчас больше говоришь про продвижение бизнеса. Uh-huh. А, у нас, а, вот, ну, по большому счету, вот uh-huh. данный подкаст он имеет такую социальную направленность, и мы хотим привлекать тоже сюда гостей, которые будут именно приходить с социальными темами. А, то есть а, есть ли необходимость uh-huh. в продвижении вот социальных каких-то проектов и, допустим, тех же некоммерческих организаций и, и так далее. То есть, вот, вот как тогда в этом случае происходит продвижение? Это идет продвижение самого аккаунта или каких-то вот отдельно взятых постов там или как?
2: <музык> Давайте попробуем, может быть, на каком-то конкретном примере разобрать, вот потому что…
1: Давай, допустим, вот мы записали подкаст да, с кем-то, и человек хочет, чтобы этот что? подкаст с ним услышало как можно больше людей. Ага. Вот, то есть, И он не знает, как это делать, то есть ну, он не, не знаком, может быть, да. с интернет-продвижением. Сможем ли мы помочь таким образом?
2: Думаю, что да. Смотрите, важно понимать, что мы продвигаем и где. Вот я знаю, что ваши подкасты, они на разных площадках, в том да. числе есть в вот, есть ВКонтакте. В ВКонтакте есть подкасты. Но контакт это экосистема, и прежде всего это группа. Да, у вас есть группа. У нас своя группа, в да, Помещены и... на стену аудиозапись. Да. И получается, что это мы будем продвигать уже пост. Да. И, соответственно, нужно будет с помощью таргетированной рекламы, если мы хотим, чтобы его люди увидели да, да. послушать или нет это второй вопрос. Продвижение ВКонтакте это когда тебе в ленту попадается. Ну, то, что ты продвигаешь. И вот мы можем по определенным критериям, пол, возраст, интересы, гео, и там их десятки, настроить показы тем, кому посчитаете вы нужным. То есть вы говорите мне... Мы или наши гости, да? Да, ваша целевая аудитория, а мы сделаем эти показы. Но я могу вам так сказать, что социальные сети сегодня – это алгоритмическая история, когда они сами, в том числе без таргета, могут продвигать вас. Важно, чтобы там было что-то такое, что люди... Во-первых, дослушали, во-вторых, нажали лайк, поделиться, сохранить и так далее. Тогда эти сигналы, если их много, говорят самому контакту, да, что этот контент интересен и другим, и он начинает его подмешивать в ленту и другим. Поэтому сегодня в основе любого продвижения должна быть польза, полезность. Да? Если там есть ценная информация, все, успех обеспечен.
0: Ты говоришь сегодня. Чем диджитал-маркетинг отличается сегодняшний отличается от того, что было там 10-12 лет назад?
2: Если вот так обобщить в двух словах, раньше было очень мало инструментов, а uh-huh. сейчас их вообще масса. То есть мы сегодня можем использовать все, что угодно, были бы деньги. Потому что, например, сегодня, если мне нужно продвинуть какой-то бизнес, мы можем пойти в «Контакт», в «Одноклассники», там, в «Телеграм», в поиск, в рассылке в покупку пабликов. Я сегодня могу назвать десятки инструментов, как можно сегодня очень довольно быстро и легко заявить о себе. А вот раньше, когда вот тот же досуг начинался в 2011 году, тогда, во-первых, соцсети были в зачаточном состоянии, даже таргета не было. Тогда единственный способ была контекстная реклама и SEO-продвижение. То есть вот это SEO еще раз что такое? Это сделать так, чтобы по запросу твой сайт был выше, чем другие. Но важно тоже помнить еще про SEO-оптимизацию, да, только момент, что выдача у всех разная, на разных компьютерах разная, и всегда есть шанс, что кому-то ты будешь показан, а кому-то нет. Поэтому сейчас гораздо интереснее, но в то же время сегодня очень много народу в интернете, очень много мусора, очень много распылений на все, про все, и перестает работать. Вот я слышал, что в Таргете, например, да, меньше 50%, э, то есть, грубо говоря, 50% денег впустую улетает, а может быть даже больше. Не, не все могут из Таргета да, даже окупить его.
0: Но, учитывая, что сейчас новый рекламный кабинет, непонятно, да. как
1: он работает, если да. мы про ВКонтакте да. говорим.
2: Там есть проблемы, да, и жалуются многие люди, что еще открутка А ты, как идет, и говорит,
1: где так. ты черпаешь информацию? Постоянно, ты же ведь постоянно обучаешься, да, постоянно ты постоянно обучаюсь. на гребне волны должен быть. Да, да, да. А, как, каким образом ты? Да.
2: Я подписан на профильные, во-первых, паблики, я смотрю профильные каналы, то есть я читаю. Каждый день у меня все такое правило, Я еще люблю читать. Я должен что-то новое узнавать. Причем мои интересы – это не только реклама. Потому что мы же занимаемся еще и съемкой видео для наших клиентов. Потому что сегодня видео – это неотъемлемая часть. Я увлекаюсь психологией, продажами и так далее. То есть я очень разностороннюю историю сейчас полюбил. Мне сейчас нравится альтернативная история. Несколько лет я уже ну, смотрю видео про альтернативную историю. То есть эта тема резонирует почему-то. Хотя я с людьми общаюсь, которые вот имеют профильное образование историческое, и они так на меня смотрят, крутят, типа, Игорек, ну ты чё?
1: А можно вкратце? Альтернативная история – это что?
2: Это, например, вот что 200 лет назад, говорят, вот одни или ты около 300, что на Земле случился какой-то катаклизм, и, и что-то произошло. Потому что, например, говорят, что на земле мы не встречаем деревьев больше 100, там, 200 лет. Например, вот э, многие здания по всему миру, почему-то э, полтора, два, три метра, четыре, даже пять, и они говорят, что это культурный слой или что просто фундамент просел, но там находятся целые подвалы и прочие вещи. И вот говорят, что какой-то катаклизм произошел на земле и занесло, короче, слоем несколько метров. Ну, что-то там случилось, короче. То есть, правда это или нет, я не знаю. Тебе мне интересно это мне изучить, интересно, да? Сейчас? да, ни к чему никого не призываю, но У-у-у. есть такая версия, короче. Юрий Лоза, вот, например, может, ну, этот певец, вот он, он про плоскую землю там вообще выступает. Он ага. геодезист, и он прям такие аргументы да, приводит. Пожалуйста, пусть смеются. Но мне этот человек нравится, я его программу смотрел, и я не говорю, что это правда, но мне ага. интересно.
0: Как изменился рекламный, заказчик рекламы У-у-у. за вот эти 10 лет, можешь сказать?
2: Могу, да-да, могу сказать так. Значит, когда мы только начинали, не было ни информации, ничего, и ну, люди просто к нам обращались, типа, вот деньги, делайте что-нибудь мне. Сейчас я вижу, что заказчик, не все, конечно, но большинство, они где-то обучились, они где-то посмотрели, где-то что, они стали более требовательны, они стали задавать вопросы, они стали участвовать в процессах. Это и хорошо, и плохо. Вот объясню почему. С одной стороны, стало больше, ну, более интересно работать. Я вижу вовлечение, как бы, да, они прислушиваются, что я говорю. Но часто люди имеют информацию устаревшую, и они пытаются еще меня чему то учить. Они говорят, а что ты тут хэштег не поставил? А что ты там, это, Я говорю, господи, ну какие хэштеги? Ребята, я говорю, вы сами-то эти хэштеги хоть раз нажимали. Вот, например, хэштег, мы у себя хоть в паблике всегда ставим, у нас три хэштега, абакан, хакаси, досупа, Абакане. Но когда я нажимаю на хэштег абакан, я вижу там такого столько мусора. И я думаю, господи, Это это кому? Это зачем? Я для себя сделал вывод, и потом я нашел подтверждение других этих, что хэштеги работают. Сегодня в в узких нишах, когда контента мало, что-то такое, знаете, там, ну, я не знаю, там, восковые фигуры, ну, ну, вот там, да. А вот э, широко, я считаю, что эта тема уже сядь жила.
0: В общем, нет смысла ставить в свой пост э, хэштег Абакан в надежде, что кто-нибудь нажмет и, и, и когда-нибудь тебя увидит по этому
2: хэштегу. Вот сейчас мы это рассуждаем про контакт, как бы А-а-а. да, а вот в Инстаграме немножко другая история. А-а-а. Я, если честно, там не очень эту соцсеть люблю. Плюс для того, как они ушли из России, как бы я вообще патриот, как бы да, и я бы тоже нафиг. Но мои клиенты просят, и мы там делаем. Но так вот там э, хэштеги. Дают небольшой трафик, я недавно статью почитал, статью смотрел, что вот делали эксперимент, берут, короче, один пост вообще без хэштегов, другой с хэштегами, так вот на том, где хэштеги, охват все равно там на 20% mm-hmm. есть, то есть, если нам нужен какие-то просмотры, еще чего-то это дает, но вот как это работает, фиг его знает, как там инста, потому что инста тоже алгоритмическая лента.
1: Давайте теперь сделаем резюме. Mm-hmm. Или у тебя еще вопрос есть?
2: Ну,
0: и мне кажется, мы прям сильно секретики-секретики
1: не раскрыли, потому что что не раскрыли, другие были интересы.
2: Если вы мне конкретно зададите вопрос, я вам раскрою. Я хотела
1: вопрос задать под занавес. Может быть, у тебя потом даже еще будет вопрос, ничего страшного. То есть, резюмировать, например, пять каких-то главных тезисов, вот именно советов молодым начинающим там, организациям, бизнесменам, бизнес-леди, которые у нас, мы на, на них ориентируемся uh-huh. на, с нашим подкастом, которые не готовы, может быть, в силу там, отсутствия финансов или uh-huh. возможности каких-то других заказывать себе таркетолога, маркетолога. В общем, чтобы так, они сами да, могли продвигаться. Да, чтобы они могли сами продвинуться. Дай, пожалуйста, несколько вот секретов каких-то или советов. Да.
2: Первое, с чего нужно начать, это э, вы должны быть там, вот как я вначале сказал, где вас ищут. То есть первое, с чего начинайте, это заполните Яндекс справочник, добавьтесь в 2 ГИС, добавьтесь там еще в каких-то 3-4, которые в вашей нище актуальны. То есть это первое, что вы можете сами сделать. Второй момент. Освоите азы мобильной съемки. Сегодня есть видео, как это делается, да, и мобильные фотографии. Если сегодня все телефоны современные, они нормально делают. И сэкономьте деньги на контенте, снимайте сами его, да, для себя хотя бы. Третий момент это пройдите обучение, либо, ну, либо в интернете посмотрите, как вот тут же таргет настраивать. Потому что на базовых вещах можно самому это все делать, так же, как контекстная реклама. Сегодня все доступно. Сегодня, если есть время, все вперед, из песни, как говорится. И самый главный мой совет это работайте. Хорошо, делайте как для себя, как для своей мамы, для папы, то есть не халтурьте и не отказывайтесь от мелочевки, то есть если к вам пришли сегодня за какой-то маленькое, а вы думаете, ну это что тут заработаю, это не так, вы ему должны сделать хорошо, он должен потом запомнить, что тут хорошо и когда в следующий раз он уже придет и может быть больше денег оставит, беритесь за все, когда вы в начале пути беритесь за все, всем улыбайтесь, больше работайте
1: сайт
2: обязательно иметь? Сегодня, уже, больше, сегодня уже нет. Сегодня э, можно и обойтись и в простой странице ВКонтакте, но сайт имеет определенное преимущество. Mm-hmm. Я могу назвать только одно. На сайт можно повесить пиксель, и все посетители, которые на него заходили, вы их потом можете догнать. А ВКонтакте, например, в том же, вы можете показаться только тем, кто вступил к вам а если он просто заходил. Ну, короче, очень много нюансов.
0: Очень интересно. интересно. Я думаю, мы как-нибудь продолжим обязательно эту тему.
2: Да, мы только начали на самом деле. Во-первых, мы начали
1: сотрудничество. Твои контакты мы обязательно укажем под этим подкастом. Мы будем рады сотрудничеству с тобой. Были очень рады сегодня видеть Ивана за камерой, твоего бойца невидимого фронта. На этом мы заканчиваем наш подкаст.
2: Спасибо. спасибо вам, спасибо, что позвали, зовите еще. Мы были было рады, интересно. было
1: очень полезно. Может, в следующий раз мы поговорим вот об этой истории, которая там альтернативная, не знаю.
2: Еще мы тему СРМ не затронули, поэтому на следующий раз можно поговорить отдельно про crm систему Это большая сегодня такая программа, такой кладезь знаний даже целое направление, которое реально...
1: Да. То есть ты еще СРМ тоже занимаешься и можешь проконсультировать или даже помочь установить Конечно, ее, Конечно,
2: да? да. Это становится нашим основным де... ну, видом деятельности. То есть те,
1: кто хотел и дождался до конца этого подкаста и услышал именно это, кому это надо, вот пожалуйста. Да, 24,
2: и... мы работаем поэтому...
1: Да. Игорь еще занимается этим. Ну, на этом мы тогда заканчиваем. Было очень приятно сегодня пообщаться. Пока, Всем пока. пока.
2: Спасибо, пока.
1: Это был подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». В студии были Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, задайте его нам, и мы обязательно запишем подкаст на эту тему. До новых встреч!